0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Happy New Year, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, Glück, Freude, Erfolg, Liebe, Gesundheit und hier und da etwas mehr so glitzer. Wir haben bei uns Oliver Wieler, er ist Chief Information Security Officer bei Von Fontobel, ähm, ist dort halt für die Bereiche Informations-, IT- und Cybersicherheit ähm, zuständig. So als Second Line of Defense, da haben wir auch ja immer wieder was von in den Podcasts gehört. Mhm. Und zwar für die gesamte Gruppe. Und natürlich gehört auch das ganze Thema... Awareness mit in sein Aufgabengebiet. Hallo Oliver.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo Oliver. Dankeschön,
2: dass ich zu euch kommen darf.
0: Schön, dass du da bist. Nur tanzt.
2: ausgewählte Leute, Oliver. Ja, das ist doch nett. Das Wie ich. immer. Wie immer. Genau.
0: Also von Tobel, ihr als Bank oder Investmenthaus, ähm, mehrheitlich in Familienbesitz, gibt es da Unterschiede zu einer, ich nenne das jetzt mal normalen Großbank?
2: Ja, was ist denn eine normale Bank? Nee, also ich nehme an, du fragst mal, so im Vergleich zu sagen wir, Retailbank oder eine Großbank. Ja, kann man schon sagen, also wir sind einerseits international tätig, was zum Beispiel so sage ich, eine Retailbank wie eine Mikrobank oder was auch immer weniger ist. Andererseits sind wir in Familienbesitz. Das bedeutet, die Familie spricht da eng mit. Was passiert mit der Bank? Wie entwickelt die sich? Und wir sind, insofern haben wir eine größere unternehmerische Freiheit, als vielleicht so eine Großbank, mhm. die da einer Aktiengesellschaft gehört.
1: Mhm. Jetzt bist du ja äh, eben als CISO auch für das Thema Awareness zu, äh, zuständig. Äh, passt, das denn, passt das denn so zusammen? Ich meine, es ist in der Doppelfunktion. Ich meine, du hast ja genug mit deinen normalen Aufgaben zu tun, jetzt auch noch Awareness.
2: Ja, gut, dass du das fragst. Also Wir sind <lacht> durchaus etwas eng aufgestellt, also wir sind 1,8 Personeneinheiten, die in dem sogenannten CISO-Office arbeiten. Also oh, 1,8? Ja, also ein, ein Mitarbeiter mm -hmm. und ich, arbeiten arbeitet 80 mm -hmm. voll. Mm -hmm. Wir arbeiten zusammen in dem sogenannten CISO-Office und das ist natürlich alle Funktionen, die die Second-Line-Aufgaben da wahrnehmen. Also Sprich, wenn es irgendwelche Audits gibt von der Firma oder von der Revision, wir machen Vorgaben, also wir definieren, was ist zu tun, dass wir nicht in Risiken gehen, dass wir wie, mhm. das macht bei uns dann die IT die First Line und wir haben da aber wirklich eine große Anzahl von Mitarbeitenden, die nur für technische IT-Security da sind, also das sind ja. weit über 20 Personen. Wir sprechen da von etwa 2.800 Personen insgesamt bei Fontobl. Ja. Von ja. dem her mhm. haben wir eigentlich mhm. relativ viele Leute, die sich wirklich um Security kümmern und das entlastet uns natürlich. Wir müssen uns einfach da entsprechend abgänzen und sagen, wir sagen, was machen wir? Wir sprechen aber nicht rein, wie man das macht.
0: Also strategische Ebene. Genau,
2: ja. okay. aber nichtsdestotrotz, die Awareness, einerseits ist es ein bisschen Steckenpferd von mir. Also der Markus, der weiß das, wir haben da schon zusammengearbeitet. Ich mache das auch gerne. Das braucht aber wirklich auch sehr viel Zeit und, und, und auch Energie und manchmal mache ich das halt, ich überlege mir abends was und, und dann schreibe ich mir das kurz auf, bevor ich ins Bett gehe und dann schaue ich, dass ich das am nächsten Tag dann irgendwie mache. Also es ist schon so, es ist anstrengend manchmal, diese Awareness zu schaffen. Ja,
1: du kannst halt auch nicht auf Knopfdruck irgendwie kreativ sein, ne? oder? Nee auf Kopf auf Knoftung eine Idee haben Mhm, habt, genau. ihr,
0: habt ihr denn Verbündete, also hast du Verbündete im Unternehmen, so die Kommunikation oder so das Übliche, die üblichen ja. Abteilungen, die, die, die dich irgendwie unterstützen?
2: Ja, das haben wir. Also einerseits äh, habe ich auch ein Budget, für, also ich, ich habe jährlich wiederkehrendes Budget für Awareness und da kann ich mir auch bei Bedarf externe Hilfe beiziehen, das also mhm. das ist natürlich schon sehr hilfreich, wenn ich ja, mal irgendwas, so zum Beispiel eine Roadshow machen möchte, jemanden einladen möchte, der etwas bei uns erzählt, auch da, da danke ich dem Markus den mhm. In seiner früheren Funktion war er ab und an bei uns und hat da sehr spannende Shows geliefert. Die sind ja auch immer gut angekommen. Andererseits können wir natürlich schon auch hinter eine Kommunikation zurückgreifen, mhm. vor allem, wenn es auch um grafische Elemente und so weiter geht.
1: Aber eben, erzähl doch mal, ich sehe, das sehen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht, weil sie sind ja Hörerinnen und Hörer. Leider. leider, leider, da
0: entgeht euch was. Ja.
1: Total, also ich sehe da im Hintergrund so einen Typen mit so einer roten Weste und einer blauen Jacke und da steht drunter, safe into the future. Erzähl doch mal ein bisschen was zu eurer Kampagne, Oliver.
2: Genau, gerne. Endlich, ja. Ja, gerne. Ja. Also vielleicht als erstes eben, ich habe hinter mir einen Banner. Ich bin momentan im Homeoffice, äh, wieder mal der Bundesrat hat entschieden. Und ich bin seit gestern aus der Quarantäne wieder mal entlassen. Also von oh dem yeah. her kann ich ja heute wieder mal einkaufen gehen. <lacht> ähm, aber man sieht dann, ich habe meinen Stuart McSafe mitgenommen. Also der steht immer hinter mir als äh, Stand-Up-Banner und ich kann euch sagen, das hat einen Riesenerfolg. Also, wenn mich die Leute jetzt in Meetings äh, das sehen, kommt eben mit: Ah, oh, der Stuart ist auch bei dir im Homeoffice. Äh. Wer, wer ist
0: denn Stuart McSafe? Genau, who the
2: fuck is Stuart Erklär ja. ja, genau, Erklärung mal, warum Stuart, eine rote
0: Weste? Warum heißt der Stuart McSafe? Genau. Wir safe?
2: haben Ende 2018 beschlossen, dass wir eine Awareness-Kampagne starten, weil äh, vorher gab es irgendwie ein bisschen was an Awareness, aber ich habe immer mal gedacht, das kann es ja nicht sein und wir wollen das vollumfänglich äh, wirklich was machen und äh, haben dann externe Kreativ Director beigezogen. Der hat uns da unterstützt. Wir haben da Workshops gemacht. Was passt am besten zu Fontobel? Wie könnte man am besten Awareness schaffen? Und nach einigen Workshops ist irgendjemand mal auf die coole Idee gekommen, hey, wir könnten doch die Back-to-the-Future-Trilogie als Basis nehmen für unsere Awareness-Kampagne. Also Weil zurück in hey. die Zukunft als
1: Zu Baseline,
2: genau. Genau. Und, ähm,
0: McFly hat Genau, der yes. Martin
2: McFly, das ist der Dog Protagonist. Brown. Und da gibt es noch den Doc Brown und dann gibt es noch den Biff
0: genau, und der, all die Bösewichte. Böse,
2: genau. und ähm, ja, und dann sieht es jetzt auch in der Pandemie. Man sieht da es diverse Memes, wo das auch wieder aufgegriffen wird, Das ist ein, ein, sagen wir, ein, Charakter, der wird auch gerne immer wieder genutzt und die Leute können sich mit dem identifizieren, weil ja. er ist ein bisschen schuselig. oder er macht, er passiert was, aber man kann es noch korrigieren, indem dass man durch die Zeit reist. Und mhm. das war unsere Gedanke, dass wir einen Protagonisten haben, der uns Sag ich mal, auf Probleme hinweisen kann, der auch mal einen Fehler machen kann, ohne dass äh, irgendjemand ein Problem geht. Und ähm, wir haben dann beschlossen, dass wir diesen Back to the Future, Zurück in die Zukunft adaptieren in Safe into the Future. Äh, wir haben aber dann auch gesagt, wir wollen nicht äh, alle diese Charakteren, sondern wir konzentrieren ja. uns nur auf diesen Marty McFly. Den haben wir dann adaptiert als Stuart McSafe. Der mhm. Steward, auch ein Wortspiel, Steward, es gibt den data Steward und so weiter, ist der Stellvertreter, also wir haben uns da durchaus Aha. was überlegt dabei, wieso das der Steward heißt und ähm, das war dann ein Slogan, den wir da so haben und der hat sich jetzt durchgezogen seit 2018 und ich glaube, der ist noch nicht erschöpft, also wir haben da immer noch sehr viele Möglichkeiten.
0: Also intern bei euch wissen alle Leute, dass die Stellvertretenden Steward heißen, quasi?
2: nee, das haben wir auch für uns sowas. Wir haben ja einen Vornamen gesucht und sind dann irgendwo auf den Stewards gekommen. Und vielleicht kommen wir mal, wir sind im Moment eine Data Governance-Initiative am Einführen und da sprechen wir dann von Data Stewards und so weiter, weil da können wir das dann auch wieder zum Beispiel aufgeben. Oh, Das ist aber
1: eine schöne Geschichte. Und ich meine, da sind wir ja voll wieder mitten im Thema vom Storytelling. Ja, ich
2: wollte gerade
0: sagen, Storytelling par excellence. Total.
1: Vor allem, wenn es dann adaptierst, also das finde ich ja dann ja. cool. Ne? Ja, die
0: Story kennt man schon, aber Mega. man wartet natürlich jetzt, wie erzählt der ja. Oliver die. Ja, genau. <lacht> das genau. ist natürlich ziemlich cool. Und ähm, also, jetzt haben wir, also jetzt kann sich jeder, können sich unsere Hörer und Hörerinnen natürlich vorstellen, wie dieser Stuart äh, safe aussieht und warum er diese rote oder orangen, rot ist die, ne? Rote rot Weste, die diese genau. Down Weste äh, anhat. Ja. Was macht er jetzt? Der, der erzählt den Leuten, was sie machen sollen oder er erlebt Abenteuer. Wie, wie, wie läuft das?
2: Genau, wie wird er eingesetzt? Genau, also wir haben den natürlich auf verschiedenen Ebenen brauchen wir für die Awareness-Bildung. Also vielleicht mal schon eben, wie du gesagt hast, die Rote Weste. Also wir haben am Beginn unserer Awareness-Kampagne also Big Bang gemacht haben, sind wir da durch die Gänge gegangen, haben die Leute kontaktiert und hatten alle eine Rote Weste <lacht> angezogen. Wir hatten Turnschuhe, also Nike Turnschuhe an. Nike Bruns. Ja, war total. wirklich schwierig zu beschaffen, die Dinge. Ach, ähm, mit Hoverboard? Nein, ohne Hoverboard, <lacht> aber mit äh, die Sonnenbrille hatten wir noch, oder? Ach genau, die und, Pilotenbrille
1: hat er genau, auch noch gehabt. Und, genau. und
2: äh, sind wir so durch die Gänge und, und das war wirklich cool. Also da kamen wirklich die eine oder andere Geschäftsleitungsmitglieder und sagten, hey, kann ich ein Selfie machen und so? Es okay. war, war wirklich, wirklich eine gelungene Aktion und ja, da super. haben wir... Damals als, zum Start der Kampagne, als Launch, haben wir dann so Quick Guides verteilt. Das war mhm. so ein Booklet, äh, so etwa A6-Größe. haben wir noch Sticker reingetan, weil die sind ja so richtig 80s, oder? Und äh, haben diese Sticker dann verteilt. Die -Sticker. Davon durfte
0: ich auch welche haben, die sind großartig. <lacht> die ja. sind
2: super, oder? Genau, <lacht> ja, habe ich noch einige zu, also im Büro. Sehr und, gut. Genau. Und wir haben dann ach wir haben es adaptiert wir haben uns überlegt wie können wir die geschichten die da dahinter sind am besten erzählen und wir haben da auch workshops gemacht und haben dann festgestellt am besten wir arbeiten mit sogenannten themenwelten mhm. weil mit den themenwelten da kann sich jeder identifizieren einerseits ein Themenwelt ist im Büro, also in die Office. Was kann passieren, wenn man im Büro ist? Das sind so klassische, du musst den Bildschirm sperren, wenn du vergeht, mhm. weggehst, Clear-Desk-Themen und so, das gehört in diesen Bereich rein. Dann haben wir When Traveling, also heutzutage würde ich da eher sagen Remote Working oder Work from Home, <lacht> ja. aber das ist dieses Thema. 2018
1: ähm, ist wir noch ganz viel gereist.
2: Genau, da sind wir noch ja. gereist. Deshalb die Themenwelt ist When Traveling und nicht Remote ja. Working. Vielleicht würde wir es heute anders benennen, oder? Ähm, aber das nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch wichtig, eben als Bank, man darf im Ausland nicht auf gewisse da ja. Systeme zugreifen, mhm. ähm, was passiert, wenn man äh, irgendwas verliert und so weiter. Dann haben wir äh, die digitale Welt, Digital World, das geht dann mehr, äh, was darf ich äh, irgendwo hinterlassen in den Social Medias, äh, Datensparsamkeit, mhm. Umgang mit Malware und all diese Themen, Phishing ist auch ein Thema da drin. Mhm. Mhm. Und äh, mhm. das Letzte ist, wir wollten ja immer einen Mehrwert bringen, also das heißt die Leute, wenn sie was hören oder lernen müssen, sollten sie das auch privat nutzen können. Und deshalb haben wir gesagt noch die private Welt. Also irgendwelche Tipps und Tricks für im privaten Umfeld. Als Beispiel während Ferien, Urlaubszeiten sagen wir immer, ihr hey, solltet nicht posten, dass die ganze Familie in den Malediven ist und niemand zu Hause ist. Und äh, äh, vielleicht könnte ja sonst einen Brecher kommen und das Haus ausräumen. Ne?
1: Aber ich finde das ganz spannend. Also eben äh, in vielen awareness kampagnen ähm, sieht man ja so Hinweise zum Thema Phishing. So, was ist Phishing? Was darfst du, was darfst du nicht? Was ist Social, äh, Social Engineering? Was darfst du, was darfst du nicht? Ihr habt auf die Lebenswelten oder auf die Themenwelten fokussiert. Cool. Seht ihr seht ihr da mehr Akzeptanz? Oder ja, warum ist das für euch so wichtig? Verständnis?
2: Also vielleicht, was auch noch cool ist, also ich glaube, das hat sich wirklich durchgezogen, das ziehen wir durch und machen wir es weiterhin. Wir haben diese Themenwelten noch farblich kodiert. Mhm. Das heißt, jede Themenwelt der eigene Farbcode. Wir haben zu sehr vielen Themen, haben wir das habe ich vorher nicht gesagt, noch Videos gemacht und zwar nicht in Videos gedreht. Auch der Stuart McSafe, den ihr da seht, aber die hören jetzt leider nicht, der ist nicht gegen ein Foto oder irgendwas, sondern das ist äh, eine Grafik. Also wir haben so einen Cartoon gemacht und das war eben noch cool, weil 2018 hatten wir ein Rebranding und nach dem Rebranding... Also Fontobel
1: hat eine Rebranding. Fontobel
2: hat ein Rebranding, mm -hmm. einen mm -hmm. komplett neuen Auftritt, auch komplett neue Art, wie Fontobel äh, sich gibt mm -hmm. und Damals waren wir die allerersten, die mit dem neuen Branddesign was machen durften. Und wir haben beschlossen, dass wir die Grafik nehmen, also nicht Filme oder so, sondern alles mit, mit Grafiken. Illustration. Mhm. Illustration, danke. Und haben das so aufgebaut und eine der Vorgaben ist, mit wenig Details möglichst viel zeigen, also mhm. eben der Stuart McSafe, den ihr da seht, der ist nur illustriert, der ist ja. nicht im Detail dargestellt und auch die Videos, die wir machen, haben wir, haben wir einen coolen Film, Filmemacher, ja. Ja. der uns solche Trickfilme gemacht hat, immer so 90 Sekunden bis maximal zwei Minuten, über diese verschiedenen Themenwelten, Themen, die wir da haben und diese Videos, die kamen sehr, sehr gut an und so äh, konnten wir in diese Themenwelt rein und, und entsprechend auch die Geschichten erzählen, die wir erzählen wollten.
1: Das heißt, ihr kodiert ähm, sozusagen die Themenwelten und wenn was, wenn ein Thema aus irgendeiner Themenwelt stärker adressiert werden soll, verwendet ihr sozusagen die Farben, um so einen Wiedererkennung genau. zu kriegen. Vielleicht das heißt, auch in einem auch anderen
0: Kontext quasi. Ja,
1: wahrscheinlich. Ne? Und, und, und das heißt, Ihr habt nicht nur ein Video zu einer Themenwelt, die, die, welche sozusagen die Themenwelt widerspiegelt, sondern ihr habt auch mehrere Videos zu den mhm. einzelnen jeweiligen Themenwelten.
2: Ja, genau. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel sage ich. Ähm, wir haben ein Video, das geht äh, vermeiden von, von Data Breaches und, und das beginnt dann mhm. irgendwo vielleicht mit mit äh, mit äh, sag ich mal mit Indie Office, das ist mhm. dann so ein bläulich, es ist so ein Cyanblau, mhm. äh, wechselt dann vielleicht mal ins Rote, wenn dann plötzlich das Thema Fishing reinkommt, weil das mhm. ist äh, dann also das Rosa und wenn es dann noch unterwegs was wäre, dann könnte es noch Gelb werden, ja. oder? Also wir haben und dann und, und wir haben einfach gedacht äh, man lernt über das Auge, über die Wahrnehmung ja, cool. und, und, ja. und ich denke mal, wenn man das immer wieder sieht, dann, dann kommt das auch besser Also
0: an. Ja, eben zum einen, so Themenwelten geben natürlich das, was wir in ähm ziemlich vielen Podcasts Podcast vorher auch schon mal besprochen haben, diesen äh, Lernkontext und ja. Relevanz in dieser Welt, in der Situation, das macht es irgendwie nicht so weniger abstrakt, wenn man Themenwelten mhm. hat, wo das Thema eingeordnet ist. Ehe, wo man sich und dadurch, wiederfindet. Ne? Genau, genau. Und da, also direkt weiß, wo gehört denn ja. das jetzt hin? Wo ja. gehört Phishing hin? Wo gehört clean Desk hin? Und so weiter. Und wenn ihr das natürlich jetzt noch farblich kodiert, macht euch, dann macht es euch nachher in der Kommunikation natürlich sehr viel einfacher. Also logischerweise, ja, weil, weil du ja musst nicht mehr alles benennen. Du kannst genau, es einfach nur zeigen. Nimmst ja. natürlich auch viel
1: Bewusst war. Ne? Also, ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Also, eben gar nicht das so, dass du es jetzt messen könntest oder so. W aber. Wichtige
0: Frage: Kann man diese Videos anschauen, wenn man nicht bei Von Tobel arbeitet? Ähm, ähm.
2: Nein. <lacht> Also Oliver,
1: zeigt sie mal, aber sie sind nicht öffentlich verfügbar. Genau, also
2: wenn jemand das sehen möchte, dann kann ich die gerne zeigen. Nein, wir hatten also nicht ein Problem, ich kann das vielleicht mal sagen. Wir sind nominiert worden für den ersten Preis von einem nationalen und internationalen Wettbewerb im Zusammenhang mit, ich weiß gar nicht mehr, was Interne war's. und
1: integrierte Kommunikation. Kommunikation. Ja. Die und goldene so, Feder vom Schweizer Verband für interne und integrierte mhm. Kommunikation. Genau, waren
2: wir nominiert und auch noch für eine internationale Wettbewerb, weil äh, die, als wir es eingereicht haben, waren alle ganz begeistert von dem Ganzen. Was wir ein bisschen wenig oder nicht hinterfragt haben. Zu diesem Zeitpunkt äh, kamen dann unsere internen Legal Compliance-Leute von der Markenabteilung und Rechteverwaltung und sagten, oh, wir müssen aufpassen, dass uns Universal Studios da nicht verklagt. Aber wir haben dann unsere Teilnahme zurückgezogen und auch entschieden, wir wollen uns da nicht auf irgendeinen Rechtsstreit einlassen. Wir hätten wahrscheinlich auch tiefe anfragen können. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich geben könnte, wenn man irgendwas macht, von irgendetwas, das es schon gibt oder von jemand anders gehört, ähm, klärt doch das vorher schnell ab, ob man das braucht. Weil nur, ich vermute mal intern, man darf das nutzen, das ist kein Problem, aber so ist man in einem rechtsunsicheren Raum und deshalb publiziere ich auch diese Videos nicht einfach irgendwo im YouTube, dass man das sieht. Oder? <Musik>
1: Wir hatten jetzt gesehen, okay, ihr arbeitet mit einem coolen Storytelling. Man hat auch gehört, ich stand mal auf der Bühne und habe dann mal ein bisschen so die Bühne gerockt zu bestimmten Themen ähm Ihr macht auch Phishing, das haben wir im Vorgespräch äh, äh, schon erfahren.
0: Also Phishing Trainings. Phishing
1: Training, <lacht> ja. Von Tobi macht Phishing Also Ich, ich kann euch auch fischen, trainen. wenn ihr gerne ja, möchtet. Genau. Ich bin,
2: sicher ich, bin äh, sicher, ich wäre erfolgreich. Das glaube ich auch.
1: Genau, von Tobi macht Phishing. Aber eben äh, Phishing Trainings, ähm, was gibt es denn da so zu berichten?
2: Hm. Genau, wir hatten auch ziemlich Beginn von der Kampagne, hatten wir mit einem externen Dienstleister ein Phishing-Training gemacht. Etwas ganz Neuartiges zu diesem Zeitpunkt. Das war basiert auf Gamification. Also da hatten mhm. wir, äh, konnte man Punkte sammeln, wenn man Phishing-Mails erkannte und der Group Security gemeldet hat. Mhm. Und äh, da haben wir dann so auch Wettbewerbe gemacht. Das kam dann sehr gut an. Da haben Leute dann auch Nachtessen gewonnen. Und das war wirklich eine coole Sache. Aber ich würde sagen, nach etwa einem Jahr ist eine Ermüdungserscheinung da aufgetreten. Und zwar, das Problem war, weil das halt ein Cloud-Service ist, der Phishings einfach ab Stange schickt und ähm, dass man das auch erkennen kann und irgendwann war es langweilig, weil es wurden die Erklärungen immer etwa dieselben und also ich persönlich, ich musste das Mail nicht mal mehr, mehr öffnen, ich habe es am Amtsender schon gesehen, das war ein Phishing-Mail von dort. Es war nicht so innovativ und mhm. Es hat dann mittlerweile danach Kritik gegeben. Da man beübt die Leute, es ist anstrengend. Die Mailboxen sind sowieso übervoll, weil mhm. man konnte dann auch die, die Kadenz nicht so einstellen Es kam dann irgendwie zum Teil jede Woche ein Phishing-Mail und so weiter. Das war dann ein bisschen Ui. viel, oder? Und ähm, dann Für haben alle wir Jede Woche. Ja. Für alle Mitarbeiter. Okay. Uh. Und okay. alle haben immer mehr, wenn wir dasselbe bekommen und so. Also es war mhm. wirklich nicht so, ich sag mich. Am Schluss es dann... Optimal, eben, ja, ne? ja mhm. es, hat, es hat, wie gesagt, eine Ermüdungsscheinung. Jetzt mhm. möchte es nicht schlecht sehen, es war wirklich mhm. gut und mhm. hat auch sehr gute Kritiken und am Schlafanfang auch gute Feedbacks gegeben, aber es hat sich wie erschöpft. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und jetzt habe ich eine andere Plattform, wo ich persönlich Phishings selber konfigurieren kann. Mhm. Es wird immer noch zentral von einer Plattform verschickt, aber das ist sehr, sehr cool, weil ich kann die wirklich anpassen. Also Ein Beispiel, steuern. ich, ich mhm. habe jetzt letztlich ein Phishing-Mail zum Thema Corona-Impfung an alle Mitarbeitenden geschickt mit der Absendeadresse äh, irgendwas von tobai.com also, aber das, das I das von Fontobei war ein mhm. großes L. Mhm. Das heißt, optisch hat das ausgesehen wie von mhm. Tobel.com. Mhm.
0: Das ist natürlich wow. fies. Okay, Normalerweise
2: hatten wir eine Clicking-Rate von zwischen 2 und 5 Prozent eben mhm. während dieser früheren äh, Phishing kampagne mhm. Und als ich das, das war das Erste, was ich mit dem neuen mhm. Tool mal so geschickt habe... Und äh, man hat es aber gesehen, also, wenn jemand ein bisschen aufmerksam ist, hat man festgestellt, das war ein Phishing, weil zum Beispiel wir haben eine Warnung, es kommt von, au von außerhalb und so weiter, nicht von intern. Äh, wir haben verschiedene andere Indikatoren, wo man, wenn man ein bisschen drauf achtet, das sieht. Und wir hatten da eine Klickrate nachher von über 40 Prozent. <lacht> Also, also,
0: also diese Mail, die du da geschickt hast, das war ein realistisches Szenario. Du hast da nicht irgendwie ähm, ein paar Security-Maßnahmen übersprungen mh. einfach mal, sondern schon realistisch Nein, das, das, realistisch war, das war auf
2: der Mail, das kam von extern mit der Absenderadresse von Tobai.com, also mhm, okay. optisch von Tobel.com ja. und es äh, war ein Announcement, dass äh, wer sich jetzt impfen möchte, weil es ist kurz nachdem die Impfung lanciert wurde, mhm. ähm, kann man sich dann melden äh, über diesen Link, damit man sich für die Impfung anmelden kann. Und, ne? Und
0: was ist dann passiert? Da gab es auch bestimmt ein paar Leute, die richtig... Also, erst, am ersten Tag ja, ja,
2: wurde ich mal. mal in die Geschäftszeitung zitiert. Was <lacht> fällt Ihnen eigentlich ein, äh, so ein sensibles Thema als Test und wieso wurden wir nicht vorher informiert und äh, wir hätten das vorher wissen sollen und... Ähm, Erstens, ich habe damit gerechnet, weil ich mhm. kenne ein bisschen unsere Kultur auch. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so heftig war. Also es war schon heftig. Äh, zuerst die Kritik. Ähm, ich habe dann aber natürlich ihnen, ich habe alles schon vorbereitet gehabt und habe dann einerseits dann Awareness geschaffen in dieser Ebene vom Management und andererseits natürlich für alle Mitarbeitenden. Mhm. Und da habe ich genau gezeigt, hey, das ist nicht äh, abwegig, dass es so daherkommt. Es hatte, äh, man hat gesehen, an was das liegt oder wie hätte man das äh, erkennen können und dass es auch realistisch ist, dass dieses Mail, das ich verschickt habe, effektiv existiert. Ja. Ähm, und am Schluss hat das einen riesen Aha-Effekt ausgelöst, auch im Management so weit, dass sie sogar gesagt haben, hey, wir wollen noch mehr investieren in Phishing-Schutz und haben dann noch zusätzliche Maßnahmen äh, von sich aus gesagt, wollen wir haben. Und äh, das war dann am Schluss wirklich sehr positiv. Da ist auch mein, zurückgekommen und gesagt, hey, wir haben da überreagiert. ist gut, dass wir es vorher nicht wussten. Das war jetzt ein klassisches Beispiel, wo man einfach dann ein bisschen auch, sag ich mal, Mut haben muss, auch einmal ein bisschen sich zu exponieren.
1: Ich meine, da, sch da schlagen natürlich zwei zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Ne? Äh, auf der einen Seite sage ich auch, mein Gott, würde ich nie machen. Äh, auf der anderen Seite ist es ja gut, dass es dann doch so gut funktioniert hat. Hm.
0: Also mit dem Management haben wir jetzt verstanden. Da, hab, da hast du dann einmal Rede und Antwort stehen müssen ähm, und erklären müssen. Aber wie, wie, habt, wie seid ihr mit den Mitarbeitenden umgegangen? Die waren ja wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht.
2: Hm. Also das ist ein bisschen, sage ich mal, schwierig bei uns. Wir können nur eigentlich über Intranet kommunizieren. Also das ist meine primäre Plattform. Ich bin aber da sehr aktiv. Also deshalb, also ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der am meisten Wiederkehrend Newsbeiträge im Internet publiziert. Also, ich würde also sagen, du pro Monat will das, ich, it, it Ja, all, einfach wir von Group Security, entweder ich, du at und Mitarbeiter oder sagen mhm. mal irgendjemand von der Technik. Aber mhm. meistens bin ich dahinter, mhm. äh, die was mhm. machen. Und äh, da haben wir auch wirklich einfach wirklich sehr stark aufgebaut und haben sehr viel gemacht und diese Newsbeiträge werden dann durchaus auch gelesen und klar, wenn dann irgendjemand mal reklamiert hat, dann haben wir gesagt, hey schau, hier ist ein Newsbeitrag beitrag musst dann halt noch nachlesen, wieso, da muss man es nicht zehnmal erklären, aber es ist schon so, also wir erreichen die Leute sonst nicht, aber in diesem konkreten Fall, ja, hat es vielleicht einen aha fake ausgelöst, was aber auch noch ist, wir messen jetzt, wer klickt auf Phishing Links, hm? weil ich schicke jetzt so nicht mehr jetzt wöchentlich, sondern vielleicht so einmal im Monat wird ein Phishing-Test-Mail verschickt. Es gibt durchaus Individuen, die klicken einfach immer prinzipiell auf jedes Mail, das sie kriegen. Also mhm. Und wir haben mhm. jetzt gemerkt, was ich jetzt gemacht habe, wenn jemand dreimal in Folge auf sein Phishing-Mail klickt, mhm. dann muss er zur Schulung. Dann habe ich ein... Okay. ein da gibt so ein, ja, ein Web-Based Training über Phishing, das ist einerseits unser Video, weil der Video ist wirklich cool, da haben wir auch unseren CEO, den Seno Staub, haben wir da illustriert in diesem Video ja. drin, das kommt sehr gut an, das Video, und dann haben wir eine kleine Schulung, wie kann man Phishing erkennen, und da gibt es auch ein Quiz, wo man auch Phishing erkennen muss, und wenn man das durch ist, dann hat man bestanden, und das ist dann eine verpflichtende Schulung, und dann jetzt beim letzten Lauf muss man dann so nach der Hälfte mal die Leute ein bisschen darauf hinweisen, dass wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr ein Schweizerdeutsch-Token, mhm. also man kriegt ähm, einen Eintrag in Compliance, dass man da nicht erfüllt hat beim Jahresziel und äh, das ist nicht mehr schön. Also, also, faktisch, ist schon
1: restriktiv, mein ja,
2: also okay. faktisch ist, ähm, ich habe lernen müssen, Manchmal muss man halt doch auch die Regulatoren, die Weisungen zitieren und, und sonst äh, bei gewissen Individuen kann man machen, was man will, sonst kriegt man keine Awareness. Hm.
0: Okay, also das ist so wie, ich meine, wahrscheinlich ist, äh, ist das Phishing-Training oder das euer Security-Training das einzige Training, was obligatorisch ist, oder?
2: Nee, 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 wir haben viele, wir sind eine Bank, bei uns ja. äh, muss man da und irgendwelche Compliance-Schulungen, man muss irgendwie Geldwäschereischulungen, obwohl ich nie was mit Geld zu tun habe, also da muss jeder Mitarbeiter hat da verpflichtend äh, diverse mhm. Schulungen. Also wir sind schon gewohnt, diese Schulungen durchzumachen, oder? Mhm. Aber ich sehe es ja mir selber, das kriegt man durch und versucht, möglichst hm. elegant ja. in kurzer Zeit zu lösen. Ähm, und ich bin auch sicher, das ist bei meiner Phishing-Schulung nicht anders. Aber wenn auf die, die Personen auch wieder klicken dann, dann werde ich mir dann persönlich mal... Aber eben gesagt, das ist natürlich so die Diskussion,
1: die wir immer wieder auch haben und auch immer wieder hören. Ne? Ähm, zum Thema ähm, wie, wie gehe ich denn mit Verstößen um? Das ist natürlich echt schwierig. Ne?
0: Ja, aber also ich finde jetzt in dem Fall, wenn es ähm, schon äh, Prozesse gibt, ja. mit Verstößen umzugehen, ja. also wie beim Compliance-Training ja. und so Das musst du halt nicht neu
1: aufsetzen, ne? genau. sondern kann sich an dem orientieren, Leute das was gewohnt. da sind das gewohnt. Ja. 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 ja, aber eben das ist natürlich eine totale Kulturfrage. Ne? Weil in, also in, in, Verstößen bei Trainings, in, in, bei,
0: Trainings ja, total. Sorry. bei Trainings, die man nicht macht. Aber
2: ja. da kann ich auch sagen, das klappt, also eben, wie gesagt, der CISO, der klassische mhm. CISO, ja früher, sagen früher, vor 20 Jahren, war der Polizist. Ne? Mhm. Und mhm. wir kommen ja weg von dem. Heute ist ja ein CISO, das ein Security Officer ist ja mehr ein Consultant, der schaut, was, wie kann man das sicher machen. Dasselbe ist mit der Awareness. Also Wir wollen ja die Leute nicht bestrafen und einen Strafzettel ausschreiben, weil sie irgendwas falsch oder irgendwas gemacht haben. Sondern, mhm. äh, also ich weiß von anderen, sie, also es gibt andere, die machen phishing trainings wenn man dreimal draufklickt, dann kriegt man die Kündigung. Also da habe ich oh ja, das, das, das mal gelesen. Ich ja, ja. Ja, wollte gerade
1: sagen, das war sogar ich weiß nicht, ob wir das verlinken sollten, aber Nein. das war ja sogar in den Medien. Ne?
2: Also Awareness und Repression ist natürlich ganz, ganz gegenläufig. Also, also das kann man nicht machen. Und Ich finde es auch immer schlecht, wenn man sagt, ähm, der Mitarbeiter ist das schwächste Glied der Kette. Das finde ich immer ganz schlimm, weil das ja. ist ja, ja genau falsch. Der Mitarbeiter Spricht ist der Stärkste. Der also man ja. muss durch mhm. dem sagen, hey, du bist cool, du machst das super und äh, unterstützt uns doch, dass wir sicher bleiben und sicher weiterkommen.
1: Ähm, was plant ihr denn so als nächstes? Ich meine, ähm, wir haben ja schon gehört von dir, so äh, die pandemische Situation, so das ganze Thema Onboarding ist so ein bisschen weniger geworden, sagen wir es mal so, die Kommunikation ist nicht mehr ganz so stark. Was plant ihr denn als nächstes? Was steht bei euch auf der Roadmap?
2: Ich hoffe natürlich stark, dass jetzt endlich mal sagen wir mal Reisetätigkeit und, und Interaktion zwischen Menschen sich wieder normalisieren wird in nützlicher Zeit. Das ich neue möchte, Normal. Hm. Genau, und ich möchte hm. gerne, sobald diese Corona-Situation es erlaubt, wieder mal eine Roadshow machen, wieder international, hm. weil das war wirklich ein großer Erfolg. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, das Thema wieder vielleicht mal Schutz vor Datenverlust, Data Breaches, hm. weil das ist halt immer ein ständiges Thema bei, bei von Tobel, hm. nicht hm. jetzt bei uns im Speziellen, sondern als Bank und als ja. regulierte Klar. Institution muss man das halt immer wieder erwähnen. Und ich habe jetzt mir schon vor über einem Jahr sogenannte RFID-Kartenschutz-Gadgets äh, so so ne? machen lassen. Die mhm. kann man so in, in, die Geld-, in die Brieftasche reintun. Und dann kann man sich da schützen, dass irgendjemand halt die Kreditkarte abbucht, während er vorbeiläuft. Und mhm. äh, da habe ich gesehen, da gibt es coole... Lernvideos. Ich hoffe mir, dass ich die Erfinder vielleicht einladen kann, auch gewisse Roadshows zu machen bei uns, weil ich habe eine okay. Demo gesehen, wo in einer Mensa jemand sein äh, Tablett über die, äh, zur Kasse geführt hat und hinten aus dem großen Monitor sieht man alle Karten aufgelistet, weil das <lacht> unten ein RFID- Leser hatte in, äh, in, 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 dem äh, Schiene, da in der Tablarschiene. Yeah. Okay. Und so irgendwas darf die Leute darauf hinweisen, hey, deine Daten, die können offengelegt werden, das ist wieder die private Welt, wo man schützen mhm, muss. Aber dann den Kontext zum, zum Geschäftlichen haben wir auf diesen RFID-Kartenschutz-Gadgets haben wir äh, unsere Klassifizierungslabels hinterlegt und, und erklärt, wie man Daten zu klassifizieren hat und wie man umgehen sollte mit Daten.
0: Kommen wir zur letzten Frage, oder Markus?
2: Kommen wir zur letzten Frage. Die ultimative. Darf, darf
0: ich? Natürlich. Darf ich. Also Oliver, was ist dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ja, ich würde mal sagen, das Allerwichtigste ist, seid kreativ und unkonventionell. Aber lotet unbedingt vorher aus äh, eure Unternehmenskultur. Also, ja. Sei kreativ, aber nur im Rahmen, was auch möglich ist. Äh? Mhm. Äh, macht aber das Laufen, weil die Unternehmenskultur, die kann sich sehr schnell ändern. Das haben wir bei uns gesehen. Also Wir sind von einer klassischen Bank zu einem ich würde sagen Finanzdienstleister, Data-Analysten Firma geworden und das innerhalb von einem Jahr. Also das mhm. kann sich sehr schnell ändern und dann kann man plötzlich Kultur. von der Sie-Kultur mhm. zur Du-Kultur ja. wechseln und so ja. weiter. Ja. Ja. Und Holt euch deine Hilfe, wenn ihr vielleicht selber nicht kreativ seid oder die Ressourcen nicht habt. Ähm,
0: das das finde ich super mit der externen Hilfe, das kann man nicht oft genug sagen. Äh, spannend, Oliver, danke für den Einblick in eure Safe into the Future ähm, Kampagne. Ich bin wirklich, also liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr Oliver Wieler mal über den Weg laufen. <lacht> erpresst ihn, <lacht> dass genau. er euch Sticker gibt, dann erpresst vielleicht. nicht. Fragt ihn einfach nett, vielleicht hat er ja gerade welche dabei. Die sind wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ja, danke, dass du da warst, Oliver.
2: Gerne, Und vielleicht kann ich ja mal an einen oder anderen äh, Awareness äh Roundtable oder wir haben ja auch so Air Force, wo wir uns austauschen, äh, kann man mich ansprechen, kann ich es auch gerne mal zeigen. Ja, genau. Nein, das finde cool, ich super. Cool.
1: Und ich finde es ich mega, wieder mal äh, Stuart McSafe gesehen zu haben. Ja. Ähm, ich finde das toll. Ich habe ja auch noch meine rote Weste. Äh, ja, und äh, die Schuhe. Und die Schuhe, genau. Wobei, <lacht> die, oh, die habe ich selbst bezahlt. Okay, also es war schön, <lacht> dass du da warst, Oliver. Äh, vielen, vielen Dank für die Insights. Dankeschön. Danke, Oliver. Tschüss. Bis dann. Ciao, tschüss. Ciao zusammen. Katja, was für ein äh, spannender Einblick. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr happy. Also ich gebe ja zu. Also ich habe ja an der Kampagne mitgearbeitet und so. Aber das hat ja haben auch der wir, Oliver schon gesagt. Haben wir gehört, gesagt. Genau. Haben auch gehört. Ich fand es äh, wirklich. Ich finde, ich find immer noch, äh, ist äh, ein großartiges Storytelling. Es gibt glaube ich wenig Awareness-Kampagnen ja. aus meiner Sicht, die so ein starkes Storytelling haben. Wir hatten mit Paula natürlich auch auch eine starke Persönlichkeit. Hm? Das ist halt das ein ist,
0: unkonventionelles Ja, total. Deswegen, genau.
1: und, und, das hier ist, und, und was ich wirklich, wirklich, wirklich verrückt fand, waren halt so diese starken Analogien, die da, die da gezogen wurden. Ich kann mich erinnern, es, es gab ein Teaser-Video ganz am Anfang zur Kampagne, der Teaser mhm. zur Kampagne. Der war ja wie der Teaser bei, bei ähm, äh, Gott, Universal, also so 1 zu 1, Ey, geil, mega, mega, <lacht> also wirklich, ja? wirklich, wirklich wirklich fancy. Also daher, ähm, ich, ich fand es großartig, ich gebe zu, ich musste, <lacht> aber das ging ja wahrscheinlich auch so bei dem Thema Fishing ein bisschen schlucken. Ja. Ähm, da dachte ich so, huiuiui, hm. sind so Dinge...
0: Hat muss halt man, gepasst. In die Unternehmenskultur hat es gepasst. Passen,
1: muss man mögen, muss passen. funktion Glück so. dabei, genau. <lacht> das ja. hätte, auch, hätte auch echt nach hinten losgehen können. Allein, also ich, ich kann mich erinnern, als ich das Wisconsin gekommen bin, das erste, was ich gemacht habe, als es dann darum ging, machen wir Phishing oder nicht, wo ich gesagt habe, Leute, äh, macht mal hier Piano. Ähm, wir machen jetzt, äh, wir machen Sätzen aus. Ne? Also wir haben dann wirklich tatsächlich mal über äh, zwei, drei Monate mal kein Phishing gemacht. Weil es einfach viel zu intensiv das war, was geht. da gerade abging. Ja, geht. Mhm, kann man. Ähm, also daher, und, und danach mit dem Thema zu kommen, wow. Ähm, nein, fand ich super. Was, was machen wir gerade bei uns? Wir sind gerade groß gestartet mit unserer Security Learning Journey 2022. Wer mir folgt bei LinkedIn, hat dazu auch was gesehen. Ich werde auch das Video noch online stellen. Und wir ziehen tatsächlich dieses Jahr, ich glaube, nicht ganz so Storytelling wie, wie bei Safe into the Future bei Fontobel mit, mit Stuart. Aber wir ziehen auch sehr stark an der Illustration, ganz, ganz stark an unserem Brand lang. Wir, wir machen auch einen Quick Guide, auch mal anders als wie, wie wir sonst machen oder wie es, wie es jetzt zum Beispiel der Oliver ja erzählt hat. Wir machen einen Tagesablauf, auch mal eine ganz andere Art und Weise, wie man sowas macht. Und dann passiert halt einfach ganz viel noch dieses Jahr, aber da werden wir wahrscheinlich ähm, im Laufe des Jahres noch äh, drüber berichten können. Und ey Katja, wir haben Benistan fast, passiert, also ich glaube ja. mit, mit, mit dem Datum der Ausspielung dieses Podcasts haben wir die 4000er Marke geknackt. Ne? Und daher, Yay, <lacht> <lacht> Katja und bei dir so, was läuft bei dir?
0: Wir haben bei Switch, ich habe eine neue Kollegin, die jetzt gerade genau. die jetzt gerade ähm quasi. Ins kalte, an Cornelia, genau. Die an hat Cornelia, angefangen. ganz genau. Cornelia genau. und Fabio, die jetzt gerade so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden. Ich bin ähm, guter Dinge für dieses Jahr. Wir können ganz viel machen, weil es gibt Unterstützung und ich freue mich schon drauf. Und äh, nächsten Monat gibt's natürlich wie immer ein großartiges und spannendes Thema. Es wird was zu unserem Lieblingsthema geben. Um was dieses Lieblingsthema ist, das können sich die meisten denken. Also <lacht> so Sag's doch nicht, verrat's doch nicht. Oh, Mensch, ein schöner Kliffhänger bleiben. Ja,
1: genau. das, das kann man sich ja denken.
0: Sein man weiß es nicht. Man ja, genau. weiß es nicht. Genau. Ja, genau. Aber ich äh, freue mich natürlich auch darauf. drauf. Ähm, ansonsten, äh, Markus, komm noch gut rein. Es ist ja jetzt die erst, äh, was ist das? die zweite Woche, Arbeitswoche wieder. Ich bin ähm, schon seit
1: der Ersten wieder drin. Aber ja, ich bin seit genau. 29. geboostert. Äh, ich hoffe, diese Kann's fucking ja Zahlen werden, werden jetzt, äh, wenn es ein bisschen wärmer wird, wieder sinken. Das Dass wir laut äh, dem einen oder anderen Virologen doch einen vernünftigen Sommer kriegen werden. Wir hoffen das Beste. Aber eben, bleibt gesund, bleibt sauber. Genau. Äh, guten Start äh, ins Jahr. Danke Katja. Mal. Ich habe mich gefreut. Danke, und danke Olli hinter mich spolt.
0: <lacht> Genau. Das war
1: großartig. Merci.
0: Ciao, Also, ciao.
1: macht's gut. Ciao, tschüss. Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Cisco. Ton Mike Pixel. den Jingle haben wir von
0: Jakob Donnt, Produktion bei Olli Schacher.